0: Herzliches Willkommen bei dieser Folge, die mir wirklich am Herzen liegt. Ich werde so oft ähm, darauf angesprochen, ja, aber wie kannst du denn gegen Diäten sein und Übergewicht ist doch nicht gesund und ähm, jetzt sprich doch mal. Und es gibt so viele Mythen und Themen rund um die Themen Mehrgewicht oder Adipositas und mir ist es so wichtig, in diesem Themenbereich aufzuklären, und das machen wir heute. Ich habe heute in dieser Folge eine, ein Paper mitgebracht, eine Überblicksarbeit, und die ist schon etwas älter. Die ist aus dem Jahr 2009 und heißt The Stigma of Obesity Review and Update. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Stigmatisierung, mit den Vorurteilen, die mit Mehrgewicht einhergehen, und Obwohl die Studie schon etwas oder die Überblicksarbeit schon älter ist, habe ich sie mir deshalb ausgesucht, weil sie einfach einen wunderschönen Überblick über die verschiedenen Bereiche gibt, in denen mehrgewichtige Personen ähm, stigmatisiert werden oder Nachteile erfahren. Und auch wenn du vielleicht nicht mehrgewichtig bist, hör dir die Folge trotzdem an. Es ist so wichtig, weil ähm, Betroffene, werden in jeden Lebensbereichen stigmatisiert. Viele Menschen meinen das gar nicht böse, sondern wollen ähm, nur Gutes natürlich oder haben gute Absichten. Und ja, trotzdem passiert es. Und deshalb ist es einfach wichtig, dafür sensibilisiert zu werden und auch über den Begriff äh, Übergewicht vielleicht ein bisschen nachzudenken und den Umgang äh, mit dem Thema Mehrgewicht, Übergewicht zu verändern, zu reflektieren. Ja. Und ähm, vor Abgleich jede, jedes Paper, jede Studie und so weiter hat natürlich auch Einschränkungen. Ja, es gibt keine einzige Arbeit, die fehlerfrei ist oder kritikfrei ist. Und deshalb ist mir jetzt wichtig zu erwähnen, dass natürlich ähm, diese Arbeit, die ich dir jetzt vorstelle, diese Überblicksarbeit, ähm, ist eine Zusammenfassung aus ganz vielen Studien, die zwischen 2000 und 2008 durchgeführt worden sind. Ähm, Diese Studien sind gesucht worden in wissenschaftlichen Datenbanken und ähm, man hat nach bestimmten Stichworten gesucht. Und alle Studien, die quasi bestimmten Kriterien entsprochen haben, sind in diese Überblicksarbeit, in diese zusammenfassende Arbeit eingeflossen. Und das waren so Stichwörter wie ähm, Übergewicht, Gewicht, ähm, Adipositas, BMI, ähm, Fett, äh, Schwer, Groß, Big, ähm, ich lese mal die englischen Begriffe vor, Heavyweight, ähm, Discrimination, Stigma, ähm, Pre-Justice. Und so weiter. Blaming, Fat-Shaming, Bullying, Healthcare. Also ganz viele Studien in diesem Bereich sind eingeflossen. Und natürlich, wenn es jetzt Studien eingeflossen sind, die, die mehrgewichtige befragen, dann beruht das meistens auf Fragebögen zur Selbstauskunft. Das heißt, die Daten sind jetzt nicht ausschließlich objektiv, weil wenn ich meine eigene Meinung wiedergebe, dann ist es etwas sehr Subjektives. Nichtsdestotrotz sind die Daten sehr, sehr wichtig ähm, und müssen ernst genommen werden. Aber natürlich kann ja eine Stigmatisierung bei einer Person nicht objektiv erfasst werden, weil wie würde man das tun? Und deshalb muss man mit Selbstauskünften arbeiten, weil es natürlich kein objektives Kriterium gibt und keiner irgendwie versteckte Kameras mit hat. Und selbst wenn man versteckte Kameras mit hat, wer beurteilt das jetzt? Also das ist ein bisschen schwierig. Deshalb behalte das im Kopf. Ja, und das Spannende an dieser Studie ist, dass sie eben ähm, Diskriminierung, Benachteiligung von Mehrgewichtigen in verschiedenen Bereichen analysiert hat über viele, viele Studien hinweg ähm, und die Ergebnisse in unterschiedliche Settings eingebaut hat oder eingeteilt hat. Und die möchte ich jetzt mit dir durchgehen. Und dann schauen wir mal, was die Mehrheit der Studien ergibt. Weil nach wie vor sagen ja viele, naja, im beruflichen Alltag werden doch keine mehrgewichtigen Personen benachteiligt und auch nicht im, im medizinischen Bereich, bei Ärzten zum Beispiel oder bei Psychologen. Und ja, wir werden sehen, ob das stimmt. Was sagt die Mehrheit der Studien? Welches Ergebnis kommt daraus? Der erste Bereich, den wir uns anschauen, ist Berufstätigkeit. Und da zeigt die Überblicksstudie ganz klar, dass Personen, die mehrgewichtig sind, Benachteiligungen oder Diskriminierungen ausgesetzt sind im Jobumfeld. Und ganz konkret geht es da um überhaupt Einstellung, um Gehälter um Weiterentwicklung ähm, und äh, Aufsteigen auch im im, äh, Beruf selber. Erhoben wurde das natürlich mit mit Fragebögen zur Selbstauskunft. Und da geben zum Beispiel in einer Studie 54 Prozent der Personen an, von Arbeitskollegen ähm, oder Kollegen einer Arbeitsgruppe, diskriminiert worden zu sein, beschimpft worden zu sein oder dumme Sprüche ähm, gehört zu haben. Und 43 Prozent haben berichtet, dass sie benachteiligt wurden aufgrund ihres Gewichts von den ähm, Vorgesetzten zum Beispiel. Äh, Gesprochen wird da ganz klar von Humor zum Beispiel, also von, von humorvollen Kommentaren, die für Betroffene ja eigentlich gar nicht so humorvoll sind von irgendwelchen blöden Kommentaren, die man hört von Arbeitskollegen und Vorgesetzten, aber auch, dass man unterschiedlich behandelt wurde. Zum Beispiel, dass man einfach keine, keine wie soll man sagen, Empfehlungsschreibungen bekommen hat oder nicht in Weiterbildungsprogramme aufgenommen wurden. Eine andere Studie zeigt genau dasselbe, dass Personen, die mehrgewichtig sind, Je nachdem, wie das Ausmaß der Mehr- Mehrgewichtigkeit ist, ähm, zwischen zwölf und hundertmal öfter ähm, diskriminiert werden am Arbeitsplatz. Also je nachdem, um was es geht. Also diskriminiert auch im Sinne von Humor und so weiter. Das bedeutet, dass eine normalgewichtige Person äh, viel weniger lustige Kommentare über sich ergehen lassen muss als eine Person, die mehrgewichtig ist. Und wenn man das so hört, denkt man sich ja, wow, das gibt's nicht. Aber tatsächlich kommt es häufiger vor, als man sich das denkt. Und ähm, eine Person, die sogar selbst davon betroffen war, kennst du vielleicht. Das ist meine Kollegin Katharina Kühtreiber. Und ja, ich habe sie gefragt, wie denn das ausgesehen hat in ihrem Jobkontext, Weil bei ihr war es genauso, dass sie aufgrund einer vor- also eine vorgesetzte Person sie beschämt hat ja, und stigmatisiert hat aufgrund ihres Gewichts. Und das ist das, was Katharina mir erzählt hat.
1: Während eines Pflichtpraktikums äh, ja, im letzten Semester meines Studiums wurde mir von meiner Praktikumsanleiterin, also einer Diätologin, offen ins Gesicht gesagt, äh, mehr darfst du jetzt nicht mehr zunehmen, sonst bist du als Diätologin nicht mehr glaubwürdig. Ja, diese Aussage hat mich sehr getroffen, hat mich sprachlos gemacht. Ich habe damals natürlich nicht wirklich viel antworten können. Es wäre heute wahrscheinlich anders. Aber was hat es mit mir gemacht? Es hat mich unsicher gemacht und es hat mich immer wieder an meinen an mir selbst zweifeln lassen, an meinem Gewicht, eben an meiner glaubwürdigkeit gegenüber Patientinnen und Klientinnen. Und ich habe mir natürlich in jedem weiteren Praktikum oder heute halt dann auch später im Berufsleben immer wieder schlecht oder also schlecht gefühlt oder habe halt gezweifelt daran, wenn ich dort reingehe. Und ja, mich vorstelle als Diätologin, sei also es jetzt eben bei den Kolleginnen in der Küche oder halt bei Patientinnen oder Klientinnen, dass ich nicht als sozusagen gute Diätologin wahrgenommen werde, sondern eher hinterfragt werde. Und ja, das ist kein kein schönes Gefühl. Und vor allem, weil diese Aussage so einfach dahingesagt war und man vielleicht nur dazu sagen muss, dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt normalgewichtig war. Und Imi hat heute Frage, wie würde oder wie arbeitet diese Frau mit mehrgewichtigen Menschen, wenn sie zu einer normalgewichtigen Kollegin schon so eine Aussage ähm, macht. Und das macht mir eigentlich sehr traurig und stimmt mir sehr nachdenklich für unsere Berufsgruppe. Und leider sind diese Gedanken oder dieser Zweifel hinsichtlich Berufsbild, und dem eigenen Gewicht nicht selten bei Diatologinnen. und das ist vielleicht auch etwas was man ja, thematisieren sollte vor allem schon im Studium wo man sagt, also wo es thematisiert werden sollte sowohl für die eigene Wahrnehmung aber natürlich dann auch für die Wahrnehmung eben unserer Patienten oder Klientinnen, also dass wir wirklich auch mehr hinsichtlich Gewichtsstigmatisierung sensibilisiert werden. Und ich denke, dass das vielen, vielen Studentinnen, aber natürlich auch schon im Berufsleben stehenden Diätologinnen sehr helfen würde.
0: Wow, also ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht wie mir. Wenn ich sowas höre, ähm, Ja, habe ich das Gefühl, ich könnte explodieren. Also es ist ein Wahnsinn, was man sich da anhören kann. Und das äh, muss ich sagen, aufgrund jeglicher, also es gibt keine Evidenz, es es gibt keinen Grund dafür. Also da, da spricht nichts dafür, warum so ein Kommentar, auch aus wissenschaftlicher Sicht gerechtfertigt wäre, weil das Gewicht einfach nichts mit Gesundheit zu tun hat. Ja, und eine Sache, die natürlich nochmal spannender ist, die mich aber jetzt kaum überrascht hat, war ein weiteres Ergebnis dieser Überblicksarbeit, nämlich, dass Frauen, die mehrgewichtig sind, deutlich mehr betroffen sind von Stigmatisierung am Arbeitsplatz als Männer. Überrascht uns nicht, oder? Denke ich mir. Ja, und jetzt kann man sich die Frage stellen, woher kommt das? Also ich meine, die blöden Kommentare, die kann man sich erklären, weil es, ja, warum auch immer, aber das versteht man vielleicht noch, wenn man sich da hineinversetzt. Wenn man sich aber denkt, Gehälter zum Beispiel oder die Entwicklung im Job, warum, wie kann das da vorkommen, dass man da überhaupt ähm, diskriminiert wird? Und äh, die Überblicksarbeit liefert verschiedene Hypothesen dafür. Kurz zusammengefasst könnte man zum Beispiel sagen, dass mehrgewichtige Personen ja mit sehr vielen Stereotypen zu kämpfen haben. Dass man faul ist, nicht genug Ausdauer hat, das nicht hinbekommt, dass die nicht gesund sind, mehrere Krankenstände brauchen. Ja, und das ist ein Grund, warum man vielleicht eher Grund dafür könnte sein oder ist, dass Betroffene so häufig in dem Leben äh, geschämt werden, also doofe Kommentare und so weiter ernten, dass das einen, einen massiven Effekt hat auf den Selbstwert oder die äh, Selbstüberzeugung, dass ich dass zum Beispiel, wenn ich mehrgewichtig bin, mir denke, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht und dementsprechend nehmen auch mehrgewichtige Personen Eventuell weniger Teil an Jobtrainings oder suchen sich Jobs, wo sie gar nicht so konfrontiert werden mit diesen Stigmata, ja, weil sie sich nicht zutrauen, dass sie etwas schaffen können, weil sie ja eh ständig die Botschaft von außen bekommen, dass sie faul sind und nichts leisten. Ja, und ich selber muss sagen, ich habe solche Situationen in Einstellungsgesprächen selber miterlebt. Ich war in in Bereichen tätig, wo es um Gesundheitsförderung und Prävention ging. Und als wir hier äh, Psychologinnen zum Beispiel gesucht haben, ähm, war es bei den Bewerbungsgesprächen so, dass Personen unterschiedlicher Gewichtsklassen gekommen sind. Und dann ist es natürlich schon so, wenn du zum Beispiel ein Präventionszentrum hast, wo es um Gesundheitsförderung geht, ähm, ja, wenn Mehrgewicht mit wenig Gesundheit assoziiert ist und du vor den Leuten stehst und einen Vortrag hältst über Gesundheit und Prävention, dann stellt man da vielleicht keine Person hin, die mehrgewichtig ist, weil man damit assoziiert, diese selber nicht gesund. Das heißt, man stellt dann vielleicht eher Personen ein, die schlanker sind oder die laut unseren ähm, Definitionen sportlich aussieht. Obwohl man von dem Gewicht, und ich sage das nochmal ganz deutlich, nicht schlussfolgern kann, ob eine Person sportlich ist oder nicht. Das hat gar nichts damit zu tun. Und ich habe schon oft erwähnt, dass ich selbst bei, bei Läufen überholt wurde von Personen, die stärker waren als ich. Und als mir Ellie McPie ihren Ball zugeworfen hat, konnte ich den nicht fangen, während sie das Zeug einfach stemmt wie eine Wahnsinnige. Das hat nichts mit Gewicht zu tun. Und wenn ich eben ständig damit konfrontiert bin mit diesen Stereotypen, ist klar, dass ich irgendwann beginne, das zu, zu glauben. Ja, dass ich es eh nicht scharf und nicht gut genug bin. Ja, und dann ist man vielleicht auch so unsicher, dass man so Kommentare, blöde, humorvolle Kommentare, also die für andere lustig sind, nicht für einen selber, hinnimmt und vielleicht sogar mitmacht. Ein anderer Bereich, in dem es zu Stigmatisierung, Diskriminierung, Benachteiligung kommt, ist der Healthcare-Bereich, also der Gesundheitsbereich. Habe ich gerade schon angesprochen in einem Beispiel. Aber mehrgewichtige Personen oder adipöse Personen ähm, werden ja auch hier benachteiligt in verschiedenen Formen. Zum Beispiel ist es genau das Gleiche, wenn ein Psychologe in einer Gruppe ist, wo es um Weight Management geht oder um Gesundheitsförderung, da wird immer das Gewicht angesprochen. Ja? Dass man sagt, ja, mehrgewichtige Personen ähm, sind nicht äh, gesund und deshalb gibt es dann so Motivationsgruppen, Schweinehundgruppen, ja, dass sich auch Adipöse zum Beispiel mal endlich zusammenreißen können und Sport machen oder sich zusammenreißen und die Schokolade nicht essen. Ähm, also lauter so blöde Vorurteile, die überhaupt nichts mit dem Gewicht zu tun haben. Also das betrifft Psychologen genauso, die vielleicht davon ausgehen, dass Personen einfach nur schwach genug oder nicht diszipliniert genug sind. Das betrifft Ärzte, ja, gerade im Zusammenhang häufig, häufig mit äh, im Lipothem-Bereich genauso, wo Ärzte Betroffene sehen, ähm, dann sagen, na ja, sie reißen sich ein bisschen zahm abnehmen müssen wir auch und kommen gar nicht auf die Idee, dass irgendeine Erkrankung im Hintergrund liegen könnte wie ein Lipothem. Man wird kaum darauf angesprochen und sehr selten aufgeklärt, weil Mehrgewicht immer sofort mit diszipliniert und zu viel Essen in Verbindung gebracht wird. Und wenn ich als Experte diese Überzeugung habe, dass eine Person sich nicht zusammenreißt und einfach zu viel isst und zu faul ist und sich nicht bewegt, dann nehme ich vielleicht bestimmte Beschwerden gar nicht so ernst. Wenn dann jemand kommt mit äh, Knieschmerzen, dann heißt es, naja, nehmen es mal ab und dann gehen die Knieschmerzen schon weg dasselbe ist bei Schlafproblemen und bei Rückenschmerzen, dass das Mittel oder die Medizin äh, der Wahl ist sehr häufig abnehmen. Und das führt dazu, dass mehrgewichtige Personen schon mal gar nicht mehr zum Arzt gehen, Arztgespräche gar nicht mehr ähm, aufsuchen, weil sie immer auf ihr Gewicht angesprochen werden, weil sie ständig auf die Waage steigen müssen, weil es, was eine massive Belastung sein kann für Betroffene ähm, und ja, sich einfach schämen dafür. Ja, und dann gehe ich da gar nicht mehr hin und dann bleiben vielleicht Erkrankungen, die man behandeln könnte, einfach unentdeckt. Oder Erkrankungen oder Beschwerden, die da sind, werden eben nicht äh, näher untersucht, weil man sagt, na okay, das ist eh wegen am Gewicht. Also hier gibt es massive Vorurteile, die dazu führen, dass Betroffene nicht die Versorgung bekommen, die sie sie, ähm, verdienen. Und da gibt es, wenn man googelt, auch Stellungnahmen von Ärzten, die das tatsächlich auch öffentlich in Interviews gesagt haben. Die zugeben und sagen, ja, für mehrgewichtige Personen nehme nehme ich mir weniger Zeit im Gespräch. Als wenn jetzt eine schlankere Person kommt. Und ich finde, das ist schon sehr massiv. Ja, aber ähm, was rede ich da eigentlich? Ich habe eine Person gebeten, vielleicht kennst du sie auf Instagram unter Schönwild. Ähm, Ich habe mit Jules gesprochen, weil auch sie äh, unlängst, vielleicht hast du es mitbekommen, einer ja, Situation ausgesetzt war, als sie bei ihrer Gynäkologin war. Und äh, Jules hat mir von diesem Erlebnis berichtet. Bitte schön.
2: Ich war vor kurzem bei meiner Gynäkologin zur Vorsorgeuntersuchung und sie hat mich ganz freundlich empfangen, hat gefragt, wie es mir geht. Ich habe so ein bisschen erzählt und der zweite Satz war dann direkt schon die Frage: Und wie sieht es aus mit ihrem Gewicht? Und dann habe ich ihr erklärt, dass ich gerade auf dem Essstörungsheilungsweg bin und total super Fortschritte mache und dass für mich die Essstörungsheilung nicht damit gleichzusetzen ist, dass ich am Ende des Tages schlank bin, weil vielleicht gibt es meinen Körper gar nicht her. Mir ist es erstmal wichtig, dass ich wieder eine gesunde Beziehung zu Essen aufbaue und auch zu meinem Körper und wie mein Körper dann aussieht, das entscheidet der. Und das war für sie so total Ja, nicht annehmbar und ähm, ich habe dann, aber also warum es nicht annehmbar, das kommt jetzt sofort. Ich habe ihr dann äh, gesagt, es wäre total schön, äh, wenn wir nicht weiter darüber reden, weil ich habe auf diesem Gebiet andere ExpertInnen, mit denen ich da zusammenarbeite und sie ist ja am Ende des Tages Gynäkologin und für gynäkologische Sachen zuständig und dass ich auch deswegen hier bin zur Vorsorge und wir uns darauf besser konzentrieren sollten. Und ich das nett finde, dass sie nachgefragt hat, aber es auch schön wäre, wenn sie es dann dabei belässt. Und dann wurde es krass. Dann hat sie meine Grenze, die ich da verbal gesteckt habe, super freundlich, super höflich, sehr erklärend, nicht beachtet und hat ähm, mir ganz mal eben so aus dem Stegreif dazu geraten, ohne irgendwelche weiteren Daten von mir einzuholen. Sie kennt mein aktuelles Gewicht nicht. Meine, meine Größe kannte sie, glaube ich, auch nicht. Äh, BMI hatte sie auch nicht ausgerechnet. Blutwerte, gar nichts. Also, sie hatte keine Werte von mir. Und, ähm, hat dann einfach gesagt, so, wie sieht's denn bei Ihnen mit einer Magen-Bypass-Operation aus? Das könnte ich Ihnen wirklich, äh, w- würde ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Und dann habe ich ihr halt wirklich gesagt so, ähm, Entschuldigung, aber sie sind hier gerade massiv über meine Grenze gegangen und das grenzt gerade an verbale Gewalt, was sie hier machen. Und hat die mich mit ganz großen Augen angeguckt, weil ich glaube, sowas hat sie noch nie gehört. Und ich kann es nachvollziehen, weil ich kannte das auch lange nicht, dass mir Menschen Grenzen aufgesteckt, äh, aufgezeigt haben oder ich selbst Grenzen aufgezeigt habe, weil ich da einfach gar nicht mutig genug zu war. Aber... Jetzt, wo ich einfach weiß, wer ich bin, wofür ich stehe, was ich mache und ähm, ich weiß ja, was ich will und was ich nicht will und ich will nicht von einer Gynäkologin, die keine Ernährungsberaterin ist oder Diätologin oder was auch immer ist, ähm, Expertin für was auch immer, ähm, möchte ich keine Ratschläge und Tipps bekommen. Ähm, ja, für eine Magen-Bypass-Operation. Das fand ich sehr, sehr übergriffig. Ich habe mir dann wirklich noch die Mühe gemacht und eine sehr, sehr lange Mail mit ganz vielen Informationen über das Thema Fettfeindlichkeit, ähm, die Problematik des BMIs etc. etc. Ich habe alles zusammengefasst und denen geschickt. Ich habe dann die Antwort bekommen, dass wir gerne ein Acht-Augen-Gespräch führen könnten, aber keine Entschuldigung. Und dann habe ich mich auch gefragt, ich habe hier gerade alle meine Infos weitergegeben, ich muss hier nichts klären. Ich möchte einfach nur informieren, dass das, was da gerade passiert ist, diese Grenzüberschreitung, dass es nicht in Ordnung war und dass es einfach anderen PatientInnen hoffentlich nicht auch so geht. Heißt, es war leider keine Ein- äh, Einsicht da. Ich habe dann auch nochmal dem Support von dem Team da geschrieben. Und auch angeboten, dass wir nochmal darüber sprechen, auch einfach fürs Team gesammelt, weil ich glaube einfach, dass das Thema Fettfeindlichkeit da in der Praxis noch gar keine Rolle gespielt hat, das aber einfach unglaublich wichtig ist, gerade im medizinischen Sektor. Und ja, ähm, überlege auch bis heute noch, ob ich das noch der Ärztekammer melde, weil ich das äh, Ereignis super schockierend fand und mich das natürlich privat auch einfach mega beschäftigt und getriggert hat. Und genau solche Situationen, wenn Menschen verbal auch solche Grenzen von anderen Menschen überschreiten, das ist halt verbale Gewalt und genau an solchen Stellen ähm, sind halt große Trigger, um wieder in so eine Essstörung zu rutschen. Und wäre ich gerade nicht so gefestigt, wer weiß, wo mich das hingetrieben hätte und das geht halt nicht, da müssen wir einfach respektvoller miteinander umgehen und auch mal zuhören und das nicht immer direkt alles so abtun. Nee, ich bin auf keinen Fall fettfeindlich. Doch, wir sind es alle, wenn, weil wir einfach so sozialisiert sind. Wir müssen nur mal in die Medien gucken und deswegen ist das einfach so wichtig, ähm, da umzulernen. Genau. So viel dazu.
0: Es ist unglaublich, was Betroffene durchmachen. Ich kann das gar nicht häufig genug sagen. Ich habe das damals bei Jules insta mitbekommen und ich bin fast aus allen Wolken geflogen weil ich das einfach unglaublich finde. Und ich kann nur sagen, wirklich schließt es die Ohren. Ich weiß, das kann man gar nicht so umsetzen. Aber es ist ein Wahnsinn, was Betroffene aushalten müssen in dem Bereich. Und ähm, ich kann dir auch sagen, gerade Kolleginnen, die Ähnliches machen wie ich, die bekommen deutlich mehr Hate-Kommentare auch auf Social Media, als ich es bekomme. Weil die Kompetenz dieser Person angezweifelt wird, und die Person nur für ein, ihr Äußeres reduziert wird. Da gibt es dann Kommentare, ähm, die will ich hier gar nicht aussprechen, ja, weil sie einfach triggern und massiv sind. Ähm, ja, ich kann es gar nicht häufig genug sagen. Ich bin schockiert und das muss aufhören. Aber gehen wir zurück zum Healthcare-Bereich. Weil gerade in der Ernährungsberatung ist es ähnlich, ja, wenn wir schon im Gesundheitsbereich sind. Auch hier besteht das Vorurteil in Ernährungsberatungen zum Beispiel, dass Betroffene nicht die Wahrheit in die Ernährungsprotokolle reinschreiben. Das zeigt die Überblicksstudie hier ganz deutlich. Personen wird unterstellt, dass sie lügen, dass sie nicht alles hinschreiben, weil sonst wären sie schlank und nicht mehrgewichtig. Das heißt, auch hier werden Dinge angesprochen, die aufgrund der Äußerlichkeit geschlussfolgert werden. Und ich meine, wie fühlt man sich, wenn man ein Ernährungsprotokoll ausfüllt ähm, und dann darauf angesprochen wird, dass hey, du hast ja gelogen und man, denkt sich, man sitzt da und denkt sich, nein, ich habe alles dokumentiert. Ja, aber dir wird nicht geglaubt. Da kommst du dir irgendwann verrückt vor, wenn dir jemand einredet, dass du lügst und dass das nicht stimmt und du sitzt da und kannst dich eigentlich überhaupt nicht wehren. Ja, und gerade im Gesundheitsbereich gibt es ein richtiges Fett-Shaming, muss man wirklich sagen. Wir wollen alle Personen zum Abnehmen äh, bringen. Das heißt, jede mehrgewichtige Person, die irgendwo hingeht, ähm, wenn's, vor allem wenn um Ärzte oder so geht, die vom alten Schlag sind, da geht es nicht darum, die Gesundheit zu fördern in erster Linie. Da, das ist immer der Vorwand des Abnehmens. Man muss abnehmen und dann fördert man die Gesundheit weil unsere Gesellschaft panische Angst davor hat, dass Mehrgewichtigkeit mit massiven gesundheitlichen Konsequenzen einhergeht. Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bla bla bla. Und diese Zusammenhänge, die können nicht gezeigt werden. Es kann nicht gezeigt werden. Es gibt Personen, die sind normal, oder normal ist das falsche Wort, die sind schlanker, die sind für unsere Gesellschaft quasi, haben sie das richtige Gewicht. Und die können aber schlechtere Blutwerte haben, die können Diabetes Typ 2 haben, die können ein schlechtes Herz-Kreislauf-System haben. Aber das würde man nicht annehmen, weil sie ja schlanker sind. Aber mehrgewichtige Personen, da denkt man sich, na klar ist die krank, na klar hat die was. Und muss man sich vorstellen, wie das ist, in einem mehrgewichtigen Körper zu stecken und sich ständig diese Vorurteile anzuhören. Nimm ab, weil dann wirst du gesünder. Und dann machst du eine Diät nach der anderen und das, was nicht gesünder wird, bist du, weil du psychisch darunter leidest an diesen ganzen Diskriminierungen und Stereotypen und weil dein Körper wahrscheinlich sehr stark unter dem Jojo-Effekt leidet. Und trotzdem gibt es noch immer in unserer Gesellschaft diese panische Angst, diese Fettphobie, ähm, die einfach kursiert. Und die ist falsch und unberechtigt. Da gibt es übrigens äh, in dieser Überblicksarbeit eine Studie, die Studenten befragt hat, welche, was sie mit mehrgewichtigen Personen in Verbindung bringen. Und die Mehrheit der Studenten, äh, war eine, also ca. 70 bis 90 Prozent der Studenten, hat ähm, zugestimmt oder sehr stark zugestimmt mit folgenden Stereotypen. Ähm, Mehrgewichtige Personen überessen, sind inaktiv, sind langsam, sind unsicher, haben keine Form, haben keine Ausdauer, haben einen niedrigen Selbstwert und haben keine Selbstkontrolle. Ja, super, oder? Wenn du so aufwachst. Und ja, in unserer Diätkultur wird das natürlich nicht besser, wenn wir alle zum Abnehmen bewegen wollen, aber eigentlich nicht daran interessiert sind, was diese Abnehmvorhaben mit Betroffenen machen. Und jeder, der schon mal abgenommen hat oder das versucht hat oder noch immer versucht, der weiß, wie belastend das ist. Dieses ständige Zählen von irgendwelchen Energieangaben, das Tracken von irgendwelchen Energieverbräuchen, wenn man man Sport macht, das alles führt nicht zu Gesundheit, sondern das führt dazu, dass man sich schlechter und weniger wert fühlt. Und wir brauchen Ansätze, gewichtsinklusive Ansätze, auch im Gesundheitssystem, in unserer Gesellschaft, die dafür sorgen, dass Bewegung Spaß macht, dass nährstoffreiche Versorgung Spaß macht. Und das geht nicht, wenn ich all diese Dinge immer mit irgendwas Verbrennen oder Abnehmen kombiniere, weil dann wird es was Negatives. Wir brauchen einen Zugang, der allen Gewichtsklassen den Zugang zum Gesundheitsbereich ermöglicht, dass der allen Betroffenen einen Zugang ermöglicht, Spaß und Freude an nährstoffreicher, ausgewogener Ernährung und Bewegung zu haben. Ein System, den Betroffenen und ihre Beschwerden ernst genommen werden, egal, welche, welche Zahl auf der Waage steht. Ja, und da sehe ich jetzt noch mal eine wichtige Stelle, die ich mir angestrichen habe, nämlich ähm, Vorsorge Gesundheitsvorsorge. Sehr viele Studien, die in dieser Überblicksarbeit untersucht worden sind, ähm, haben gezeigt, dass mehrgewichtige Personen, nicht zu Screenings gehen, also zum Beispiel prost oder anderen Screenings, weil sie Angst haben, geschämt zu werden. Ja, die gehen einfach nicht mehr hin. Und überlege mal, wenn du nicht zu einem Arzt gehst, weil du Angst hast und in dir zum Beispiel Krebs wächst, aber du findest es nicht raus, weil du nicht hingehst, sollen wir den Personen nicht einen Zugang ermöglichen? Ich denke schon. Kommen wir zu einem anderen Bereich, nämlich ähm, Ausbildung. Schule, Uni, diverse Ausbildungen. Die Überblicksarbeit zeigt, dass Personen, die übergewichtig sind, zum Beispiel Studenten, ähm, stigmatisiert werden und geschämt werden von Lehrern, von Kollegen, aber auch von Eltern. Und diese Personen, denen das passiert, die sehe ich tagtäglich in meiner Praxis. Ich sehe Personen, die mit acht Jahren zu Abnehmcamps geschickt werden. Ich sehe jugendliche Mädels, die gesund sind, denen es gut geht, die eigentlich sagen, ich gefall mir so, wie ich bin und ich bin stolz auf mich, die zu Ärzten gezerrt werden ähm, und dann von der Ärztin äh, zu hören, wenn du so weitermachst, stirbst du bald. Das sind Aussagen, die sind nicht notwendig. Und auch dieser Humor von Lehrern. Ich weiß nicht, ob du das Interview gehört hast zwischen Fam sister auf Instagram und Ellie McPie. Das wird auch in dem Buch erwähnt, da Diet, ähm, kann ich dir unten nochmal verlinken. Und in diesem Gespräch ähm, kommt etwas, ja, etwas, das mich sehr, sehr berührt hat. Und das möchte ich dir hier nicht vorenthalten.
3: Ja, also ich meine, das war, es, es war ganz ehrlich eher so die Sache, okay, welch, was, welche Geschichte, welche Erfahrung soll ich überhaupt teilen? Äh, weil ich habe damit sehr, sehr viel Erfahrung gemacht. Also ähm, es, war, es ist eine Konstante und auch meine ersten Erinnerungen an meine Kindheit haben eigentlich schon damit zu tun. Das heißt sogar, meine Erinnerung an an wie ich vier, fünf, sechs Jahre alt bin, haben schon mit dieser Thematik zu tun. Aber ganz ganz stark... da etwas äh, eben, was ich auch für dich eben sozusagen, ähm, äh, worüber wir eigentlich schon eben dann äh, geredet haben, war dieses eine Erlebnis, als ich äh, 14 war und auf die Handelsakademie gewechselt bin. Und ich meine, mit 14 in der Pubertät, es ist eh alles äh, so enorm schwierig. Man äh, ist in einer Phase, mit der man selbst sozusagen erstmal zurechtkommen muss, wie sich der Körper verändert. Und ähm, man muss... Äh, wissen, dass ich halt äh, eigentlich also aus einer Arbeiterfamilie komme, aus einer polnischen Arbeiterfamilie, das heißt, ähm, es war für mich war Sprache immer schon ein, ein sehr schweres Thema und dann ähm, kam es eben, und das ist halt so, so, das hat sich so eingebrannt, dieses Erlebnis, also das kann ich gar nicht beschreiben. Ähm, dass ich in meiner zweiten Englischstunde war und äh, es wurde irgendeine Frage auf Englisch gestellt und ich habe es nicht beantworten können, weil ich es nicht verstanden habe in dem Moment. Also Irgendwie habe ich nicht verstanden, was er von mir wollte oder was er gesagt hat und äh, dann hat er mir eigentlich auf Englisch ins Gesicht gesagt. Man muss sich denken, äh, dieser Lehrer ist ungefähr einen Meter von mir weggesessen oder weggesessen von mir auf einem Tisch und schaut mich an und sagt mir ins Gesicht auf Englisch, ähm, naja, ist ja kein Wunder, dass du es nicht weißt, weil dick und faul kommt ja miteinander einher. Und man muss sich denken, in dieser Situation, ich war 14 Jahre alt, ich sitze in dieser Schulklasse mit über 20 anderen Kindern oder Jugendlichen und er fängt an zu lachen und natürlich fängt auch die ganze Klasse an zu lachen. Und das war so einschneidend, dieses Erlebnis, dass ich jahrelang damit zu kämpfen hatte, und auch sehr, sehr stark immer daran gearbeitet habe, als nicht faul zu wirken. Das heißt, ich habe immer versucht, viel, 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 viel mehr Arbeit in etwas reinzustecken wie andere. Nur damit mir sozusagen nicht gesagt wird, dass ich faul bin, weil ich ja dick bin. Das heißt, jeder, der mich sieht, weiß automatisch, ich bin faul. Das ist etwas, was ich, ich glaube, fast ein Jahrzehnt nicht herausbekommen habe aus meinem Kopf. Also das war richtig harte Arbeit, was er innerhalb von 30 Sekunden bei mir ausgelöst hat. Und, das, und ich glaube, wenn es das einzige Erlebnis gewesen wäre, dann wäre es vielleicht nicht so hart gewesen, aber das war halt dann sozusagen das i fürchen auf, auf einer Ansammlung von Erfahrungen, die, die dann einfach schon zu viel war.
0: Furchtbar. Es ist... Einfach nur furchtbar, wenn ich mir vorstelle, in einer Umgebung zu sein, in der ich unterstützt werden soll, supported werden soll und gefördert werden soll, um dann nichts anderes zu erfahren als blöde Kommentare und ein Shaming auch noch dazu, nicht nur für mich, sondern auch vor allen anderen Menschen, die dann loslachen und sich lustig machen. Und ich glaube, auch kritische Personen, die hier zuhören, werden mir zustimmen, wenn ich sage, dass dieses Shaming und die Diskriminierung von betroffenen Personen nicht hilft. Alles passiert unter dem Vorwand, die Gesundheit zu fördern oder das meiste. Und bei dem, was wir tun, fördern wir die Gesundheit ähm, von Betroffenen nicht. Ich kenne so viele Kinder, Jugendliche, die einfach nur drunter leiden, die Geld bekommen von ihren Eltern, wenn sie eine Nachspeise nicht essen, die keinen Zugang haben zu Süßigkeiten und wenn sie dann bei Freunden sind, wo Süßigkeiten erlaubt sind, Unmengen von denen essen. Nicht weil sie undiszipliniert sind, sondern weil das ein psychologischer Mechanismus ist. ist. Da findet eine Aufwertung statt und ein überessen, das einem Binge-Anfall gleicht, das man nicht unter Kontrolle hat. Das sind Dinge, die wir schon bei kleinen Kindern fördern. Und ähm, das wird dann natürlich im wachsenden Alter nicht einfacher. Hört auf, Kindern zu sagen, sie sollen abnehmen oder sie sind zu dick oder sonst irgendwas und beginnt Kindern die Freude am Sport zu zeigen, die Freude am Kochen oder verschiedensten Dingen zu essen. Kein Kind der Welt hat Spaß beim Sport, wenn man doofe Kommentare hört. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich war immer eins der Kinder, die nicht gut genug waren. Ich war eins der Kinder, die auf Sportcamps waren, wo die Sportlehrer, die weiß ich nicht, 30 waren, vielleicht ähm, sich über die Kinder lustig gemacht haben, über mich lustig gemacht haben. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich zu Hause gesessen bin und ja, geweint habe, weil allem im Völkerball auf mich geschossen haben, weil ich in der Schule immer als Letzte ausgewählt wurde äh, im Sportteam. Ich war eine von denen immer, die als Letzte da saßen, äh, wo die Gruppen sich gestritten haben, wer denn die Conny nimmt, die eh nichts zusammenbringt. Ich weiß, wie schlimm das ist, und ich finde, kein Kind sollte das durchmachen, weil ich hatte nie Freude an Bewegung. Für mich war Bewegung andere lachen über mich. Ich bin schlecht und ich krieg's nie hin. Und das ist dann später im Jugendalter auch nicht besser geworden. Äh, wenn ich dann gesehen habe, dass andere Freundinnen jahrelang schon tanzen oder reiten oder Ballspiele spielen, was ich nie gemacht habe. Natürlich war ich dann auch im Erwachsenenalter oder im Jugendalter äh, immer schlechter. Und das ist keine lustige und keine schöne Erfahrung. Ja. Und dann natürlich ein weiterer Bereich, Beziehungen. Mehrgewichtige Personen werden nicht nur im Berufskontext, im Gesundheitskontext oder im Ausbildungskontext diskriminiert, sondern werden auch konfrontiert im Beziehungsbereich. Ähm, In Filmen sind es nie die Mehrgewichtigen, die Erfolg haben und die Hauptakteure sind. Es sind immer die Personen, die dem Schlankheits- oder Schönheitsideal entsprechen. Insofern ähm, haben zum Beispiel mehrgewichtige Personen laut dieser Überblicksarbeit weniger Chancen auch im, im Dating-Bereich, ja, weil man damit verbindet, na gut, mit der Person kann ich keinen Sport machen, mit der kann ich nicht laufen gehen, das wird nicht lustig und weil auch die Dating-Welt natürlich sehr... Ähm, oberflächlich ist, ne, wo es ums Äußere geht. Also gerade das Online-Dating, da haben mehrgewichtige Personen sehr häufig einfach keine Chance, weil man Menschen aufgrund des Äußeren beurteilt und Menschen gar nicht erst die Chance bekommen, kennengelernt zu werden, weil man sofort rechts oder links, ich weiß gar nicht, welche Richtung links, glaube ich, ähm, wischt. Ja, und wenn man sieht, in Online-Plattformen ähm, Wird man ja auch ständig gefragt, wie groß man ist, wie schwer man ist. Und wenn man kein Foto hat, das Modelmaßen entspricht, wird es noch mal äh, schwieriger. Außerdem sind mehrgewichtige Personen immer die lustigen Freunde, die Buddies, mit denen es so cool ist, Zeit zu verbringen, bei denen man sich so verstanden fühlt und die man einfach nur knudeln möchte die ganze Zeit, die man um sich haben möchte, weil es die besten Kollegen sind. Aber eine Beziehung? kann man sich nicht vorstellen. Weil, was würden die anderen sagen? Wäre doch total peinlich. Was ist, wenn ich mit einer mehrgewichtigen Person auftauche? Außerdem geht es sehr häufig um Selbstdarstellung. Ich will mich mit meinem Partner ja auch selber aufwerten. Und wenn mein Partner, keine Ahnung, eine bestimmte Körpergröße hat, eine bestimmte Hautfarbe, eine bestimmte Körperform, wo Muskeln sichtbar sind, fühlt man sich selber auch gleich viel stärker und besser. Aufgrund des Halo-Effekts. Weil diese tollen Eigenschaften des Partners dann auf einen selber überstrahlen. Und man fühlt sich besonders, wenn so ein toller Partner mit einem selbst zusammen ist. Ja, also das waren einige Beispiele. Ähm, den Medienbereich habe ich ja auch schon erwähnt. Ne? Ähm, wer bekommt die Hauptrolle? wird ausgemistet und wenn eine mehrgewichtige Person eine Hauptrolle bekommt, dann ist es immer ein Transformationsfilm oder bis vor kurzem war es so ein Transformationsfilm, wo es darum geht, dass die Person vom hässlichen Entlein zur heißen Braut wird. Und ja, ist natürlich auch nicht schön, das anzusehen und das zu bekommen, äh, zu, zu sehen und diese Vorurteile dann auf das eigene Leben übergestülpt zu bekommen. Ja, und jeder, der sagt, Stigmatisierungen gibt es nicht in unserer Gesellschaft und das ist Einbildung und das stimmt nicht. Ich hoffe, dass jede Person an dieser Stelle weiß, wow, es gibt so viele Bereiche, in denen Personen mit einem bestimmten Gewicht oder über einem bestimmten Gewicht diskriminiert werden. Und dann braucht uns nicht wundern, warum jeder versucht abzunehmen und dünner zu sein, weil man sich die Hoffnung verspricht auf ein besseres Leben dass ich einen besseren Job bekomme, eine bessere Ausbildung, bessere Chancen, bessere Beziehungen, bessere Freunde, wie auch immer. Und damit muss Schluss sein. Wir müssen mehr gewichtsinklusive Ansätze verfolgen. Wir müssen eine Welt schaffen oder fördern, in der nicht das Gewicht an erster Stelle steht, sondern die Person und ihre Erlebnisse an erster Stelle stehen. Weil das ist das, was eine Person ausmacht. Es gibt einen einen Spruch, der heißt die inneren Werte zählen und dann gibt es den Nachsatz und das erzählen sich auch noch schierer Menschen. Und ich finde, diesen Nachsatz müssen wir wegtun, weil das, was eine kompetente Person ausmacht, ist das, was in einer Person drinnen steckt und das, was einen liebevollen Partner, eine liebevolle Freundin ausmacht, ist das, was in einer Person steckt und nicht das, was man außen sieht. Ein Körper ist ein Instrument, um Sport zu machen, um rauszugehen, um das Leben zu führen, das man möchte. Und auf dieses Instrument sollte man achten, indem man ähm, schaut, dass es einem psychisch gut geht, dass man ein Netzwerk hat, auf das man sich verlassen kann, dass man über Dinge reden kann, dass man den Körper bewegt, weil Bewegung einfach gut tut und Glückshormone äh, ausschüttet, indem man Dinge genießt, weil Lebensmittel sind zum Genießen da. Wir sollten nicht in einer Welt leben, wo das nicht möglich ist für gewisse Gruppen, weil sie ausgelacht werden, dumme Kommentare ernten oder sonst was. Und all die, die sagen, ja, aber für die Gesundheit, auch die möchte ich nochmal daran erinnern, dass Gesundheit nicht mit Gewicht in direkten, kausalen, wenn dann Zusammenhang steht. Wenn ich mehrgewichtig bin, heißt es nicht, dass ich ungesund bin. Und wenn ich dünn bin, heißt es nicht, dass ich gesund bin. Und das müssen wir im Kopf haben, damit wir diese Fettphobie ablegen können und an den Dingen arbeiten können, die wirklich wichtig sind. An der Gesundheit, an der psychischen Gesundheit, an der physischen Gesundheit. Und das geht nur, wenn wir eine Umgebung schaffen, in der das eben auch möglich ist. Ja, in diesem Sinne danke ich dir, dass du zugehört hast. Ich danke Katharina, Jules und Ellie für ihre Beispiele. Und ich danke allen Menschen, die draußen auf Social Media oder sonst wo aktiv sind, aktivistisch unterwegs sind und für eine Welt kämpfen, wo Fettshaming einfach kleiner wird. Weil gerade mehrgewichtige Personen, die in dem Bereich aktivistisch unterwegs sind oder öffentlich unterwegs sind mit Instagram-Profilen oder so, bekommen einfach massiveres Fettshaming und massivere Beleidigungen. Und die machen das trotzdem. Die machen das trotzdem und erheben ihre Stimme für die, die sich nicht trauen. Und das finde ich grandios und ich danke all diesen Menschen. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du dabei warst. Und ja, ich freue mich über deine Kommentare, zum Beispiel auf Instagram ähm, oder ich freue mich auf E-Mails. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du den Podcast supportest. Auch den Link gibt es drunter für Steady. Ja, mit nur einem Euro kannst du den Podcast monatlich supporten und das hilft mir, dass ich den Podcast weitermachen kann. Ja, Und du kannst mir auch, wenn du kein Geld hast, eine Podcast-Bewertung schreiben, eine Google-Bewertung schreiben, um ja, Danke zu sagen oder meine Arbeit wertzuschätzen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank.